0: Uh, what is your dream sandwich? Eh. Like, the A best, sandwich. the greatest sandwich you can ever have. Oh, okay.
1: oh sorry. Sandwich?
2: Yeah. <laughs> mm? Yeah,
3: yeah, yeah. What's your, what's your <laughs> dream sandwich? The best sandwich you can ever
1: have. Oh! What sandwich
0: did sandwich imagino? Milanesa, with tomate, lechugita, and y mayonesa, sí, pero eh, no puedo porque estoy jugando. Pero cuando deje el fútbol, me vi en Jolite.
1: Una historia que comenzó casi sin querer y que no se sabe cuándo termina. Un radioteatro dramático con protagonistas de terror. Los creadores de Efecto Clona Cepan llega una mezcla rara con la conducción estelar de Marcos Montero y sin la participación de Guido Casca y Santiago del Moro Hola amigo, ¿todo bien?
4: Somos una mezcla rara Mandamos todo a la concha de su hermana No nos importa que nos dicen que no existe el mañana, ahora mismo te entregaré un abismo, quiero que seas el dueño de vos mismo, estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar sin nivel. Me... De baile. Y te digo que no te entiendo nada A la salida nos matamos a trompadas Porque es difícil comprender Otra forma de ser
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos comenzando nuevo capítulo, nuevo episodio de una mezcla rara a través de la radio Como casi todos los días, en directo para Mar del Plata, San Luis Tandil, el partido de la Costa Córdoba, la web Estamos en Spotify, también en Instagram, arroba mezcla rara radio, estamos por todos lados, eh. si no nos encuentran es porque no tienen ganas Y si no tienen ganas, está bien boludo, tampoco es que se están perdiendo imagen de radio con Juan Alberto Badía, no Con títulos, con buenas canciones, con mucha buena onda, bien arriba, mucho entretenimiento. Arrancamos un nuevo capítulo de una mezcla rara. Eh, lo escuchábamos en el arranque del programa. Es el protagonista del día, de los últimos días, pero también de hoy. Eh, y más allá de que haya surgido de la vereda de enfrente, ha sido un jugador, real... es un jugador realmente extraordinario, solo que una... ...falencia cardíaca... ...lo ha dejado fuera de las canchas... ...lamentablemente... ...el Kun Agüero... ...Sergio, el Kun Agüero... ...se ha alejado del fútbol... ...y me parece que vale la pena... ...no vale la pena... ...vale la alegría recordarlo... Eh, ...dentro de un campo de juego... ...repasar, porque no... ...algo de lo que dejó... ...en su extensísima carrera... no ...un tipo que debutó... ...con 15 años... Dos, eh, 15 años, un mes y tres días, algo así era que mencionaban los diarios allá eh, por el año 2000, ¿qué estaríamos al 2006 exactamente? Cuando Ruggeri, el cabezón Oscar Ruggeri, eh, decidió ponerlo frente a San Lorenzo en el Estadio Doble Visera en aquel momento, hoy Libertadores de América. Ricardo Boccini, la cancha independiente, claro. Allí Sergio el Cunagüero hizo sus divisiones inferiores y también, por supuesto, debutó en la primera división. Dos años más tarde, dos años y monedas más tarde, emigró al fútbol europeo, eh, europeo bien digo. Eh, hoy mismo, cuando lo escuchaba hablar en su despedida. Eh, llorando, por supuesto, ¿no? teniendo que tomar una decisión que uno nunca quiere llegar a tomar Pero que en este caso no le quedó otra porque, como bien dijo él, su salud estaba primero Con 18 años emigrió, emigró a Europa, eh, donde lo esperó el Aleti de Madrid Más tarde en el Manchester City, donde es un ídolo total, total, total eh, luego pasando al Barcelona Donde no pudo jugar muchos minutos 168 minutos Algo así mencionábamos el otro día Y con una carrera Más que interesante en la selección argentina Donde Quizá No ha conseguido Tanto a nivel títulos Pero básicamente porque la selección argentina Hace bastante que no conseguía un título Internacional El último fue la Copa América De este año, de la cual por supuesto, Sergio El Agüero fue parte, eh, luego de algunas lesiones que ya venían aquejándolo. Bueno, fue parte, eh, logró coronarse campeón de la Copa América. Pero claro, un tipo que jugó tres mundiales y que es el tercer máximo goleador de la selección argentina ubicándose por detrás de su amigo Lionel Messi y nada más y nada menos que Gabriel Omar Batistuta, no quien también tiene... Eh, una gran cantidad de goles, bueno en este caso el Cunagüero eh, es parte de la historia también eh, decíamos un joven que debutó con 15 años de la mano de Oscar Rugger y en un rato, para que antes quiero presentar está la gente de producción como casi todos los días eh, está también Abel en la operación técnica y en un rato vamos a estar escuchando un Fragmento de un especial que en algún momento le brindó Tace Sports a Sergio el Cunagüero, hablando un poco de lo que fue su, su debut, ¿no? Algo que siempre me pregunté, nunca nunca lo dijo él, eh, no sé si será así o no. ¿Habrá debutado antes en la cancha? O no sé, me pregunto, es muy joven, boludo, claro, muy jovencito, muy jovencito. Eh, debutó en un partido ante San Lorenzo, como decíamos. Y ahí su carrera no paró nunca en la vida. En ese primer partido ya demostró muchísimo de, de lo gran jugador que fue no con, con el tiempo. Y, y bueno, una carrera que nunca tuvo un techo. Él mismo hoy lo decía, nunca soñé. Eh, solamente soñaba en jugar en primera, dijo él. Nunca imaginaba con, con Europa. Bueno. Finalmente allí terminó, ¿no? Porque emigró directamente al Atleti de Madrid, más tarde en el Manchester City, luego en el Barcelona. Decíamos también una carrera impresionante en la selección argentina, llegando a ser el tercer máximo artillero de la historia de la selección argentina, con eh, goles, claro, de todo tipo, por supuesto, muchos. ...por partidos oficiales y también otros tanto por eh, partidos amistosos, ¿no? Pero claro, su historia con la selección argentina viene desde mucho tiempo antes... ...viene desde la selección sub-17, desde la selección sub-20... ...con la que fueron campeones en Canadá 2007 con un equipazo también... Allí estaba Maxi Morales, por ejemplo, estaba también Ángel Di María, eh, Sergio Romero era el arquero. Pero claro, una trayectoria en la selección realmente interesante. Luego de pasar por las divisiones juveniles, llegó a la primera, donde jugó tres mundiales, 2010, 2014 y 2018, y eso lo convierte en un verdadero crack, ¿no? Más allá de jugar en la selección o no, el tipo es un crack porque siempre demostró un nivel de fuego realmente extraordinario, pero bueno, la selección argentina también le da un poco más de, de valor, ¿no? A esa situación, eh, a esta historia que hoy ha dejado de contar Sergio el Cunagüero dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Ahora, él mismo lo dijo, habrá que ver qué es lo que pasa con la vida. De acá en adelante, ojalá, ojalá tenga la posibilidad de seguir vinculado al fútbol de alguna u otra manera. Yo quiero creer que habrá algún técnico, algún Pep Guardiola, por ejemplo, ¿por qué no? Que lo va a agarrar y va a decir, che, Sergio, ¿qué estás haciendo? No, acá estoy jugando, ¿vamos a jugar? Dijo en, en Twitch. Eh, y que lo llamen y digan, che vení acércate por qué no nos juntamos eh, Darle un rol dentro del fútbol eh, que, que esté cerca de los más chicos eh, Que tenga por ahí algún rol, no te digo de manager Pero que esté cerca de un, de un plantel, de una delegación Que sea parte de un cuerpo técnico Me parece que para un jugador que termina su carrera deportiva, siempre es bueno seguir vinculado al deporte con el que siempre estuvo cerca. Y en este caso, teniendo en cuenta que al Cunagüero no le quedó otra que retirarse, porque no es que él dijo, che, yo no juego más. No, no, no le quedó otra. El fútbol lo abandonó, el fútbol lo, lo dejó, un problema de salud. Lo deja fuera de las canchas y me parece que en este caso más que nunca es cuando más cuando más hay que estar con este tipo de, de jugadores no Como por ejemplo también le pasó a Fernando Gago que tiene apenas 35 años y que ya hace casi dos años que es director técnico Después de tantas lesiones eh, no le quedó otra que, que retirarse Pero claro, si no fuera por las diferentes circunstancias que le generaron problemas en, en su físico Probablemente el tipo hubiera seguido jugando Bueno, en este caso es lo mismo Y me parece que eh, el Kun Agüero tiene eh, la, Él no, sino gente vinculada al deporte Tiene la obligación de decirle Che Kun, me parece que vos tenés que seguir ligado Que tenés que sumarte acá con nosotros Bueno, ojalá ojalá que el Kun Agüero reciba alguna que otra propuesta para continuar estando cerca del fútbol ¿no? Que es el, el deporte que, que lo ha hecho feliz a él Como a tantos otros eh, futbolistas Como a tantos otros deportistas ¿no? Porque aquellos que somos futboleros Nos imaginábamos ¿Quién no soñó en algún momento con estar adentro de un estadio? Rodeado de gente eh, En este caso decíamos eh, Agüero eh, soñaba con eso y pudo cumplirlo Así que ojalá que tenga la posibilidad de seguir vinculado De alguna u otra manera con el fútbol eh, Vamos a mencionar también algunos títulos que tenemos preparados para la jornada de hoy Porque eh, hablando del fútbol Dalma Maradona va a protagonizar un documental sobre Diego Maradona Sí, claro, sobre su padre ...que por lo que estaba viendo acá a través de algunos portales de noticias... ...chusmeando un poquito, eh, La Hija de Dios se va a llamar... ...esta serie documental sobre la vida de Diego Maradona... ...que va a estar basada en el relato de su hija Dalma... Eh, ...así que una nueva serie ya entre tanto que hay sobre el Diego... ...en las diferentes plataformas, bueno, en este caso se suma una más... Eh, ...así que La Hija de Dios... Próximamente eh, esta serie documental que la tendrá Adalma Maradona como protagonista Contando un poco la historia no de, de su padre desde el punto de vista de la hija, claro está Pero bueno, también hay otras cosas que vamos a estar comentando Hoy tengo para contarles los sueldos del jurado de la academia Viste el programa de Marcelo Tinelli, bueno, ¿cuáles son los sueldos que maneja el jurado? Tremendo hermano, tremendo, es... Es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en serio. ¿eh? Vos decís, sí, bueno, pero son famosos, están en la televisión, muchos de ellos tienen trayectorias muy importantes. Sí, pero es obsceno, muchachos. Es un montón de plata, es un montón, montón de plata. Porque así como ellos se llevan esa, después estamos los otros que de alguna manera u otra queremos estar también dentro del rubro, dentro del medio de comunicación. Y es muy desigual la lucha, hermano. Es muy desigual. Bueno, tendría que haber algún ente regulador que nos diera una mano, ¿no? A los más pequeños. Eh, ¿Qué más hay para contar? Bueno, la que no cree en las navidades, en las navidades navideñas, no es que no cree... Bueno, te lo cuento así, Juana Repeto les habló de Papá Noel a sus hijos, ya se imaginarán por dónde viene Lo vamos a contar igual, eh, no es que dijo, che, mirá, esto es así, o sea, no fue tan cruel Pero dijo, yo no le quiero mentir a mis hijos Bueno, cada padre tiene su librito, ¿no? El tema es que después los chicos hablan con otros chicos Llega un momento de la vida en el que te enterás, caes desilusionado de tu casa Bueno, en este caso no va a caer desilusionado, pero va a desilusionar a un montón de pibes más Veremos, eh, en un toque vamos a contar esa noticia. Eh, Juana Repeto y la Navidad elijo no mentirle a mis hijos, dijo Juana Repeto, que tiene. siempre es noticia, siempre no, pero cada tanto aparecen portales de noticias, en medios de comunicación, por algunas cuestiones no extrañas, pero por ahí diferentes a la cultura que nosotros estamos acostumbrados a, a vivir, ¿no? Bueno, en este caso. Ella elige no mentirles a sus hijos, así que en un rato vamos a contar también ese título. Y algo que ocurrió en Rosario, muy llamativo, muy llamativo. Nacieron el mismo día, en el año 77, en Funes, Ciudad de Rosario. Con el tiempo se enteraron que son gemelos. Tremendo, ¿eh? Vos sabés que estuve leyendo por ahí un poco medio por arriba la noticia, el título, y dice que claro... Desde muy jóvenes, se cruzaban por ahí en la calle, eh, los amigos los confundían en el boliche y dijeron un día, che, vos y yo tenemos algo que ver, cada vez como que estuviera mirando el espejo, le dijo uno al otro, y hagámonos un ADN. Bueno, se hicieron un ADN, son gemelos y encima descubrieron que tienen una media hermana. ¿eh? Una noticia llamativa que llega hoy desde Funes. Ciudad de Rosario y que por supuesto que en un ratito vamos a estar comentando ¿eh? en este Mezcla Rara de hoy en directo a través de la radio para Mar del Plata, para San Luis en Radio Larga Vida del Sol, para los amigos de Radio Nitro Tandil en el 96.3 de la Ciudad Serrana también en directo para Radio Azotea del Tuyú en el 102.3 estamos también en otra radio.online desde Córdoba y para el mundo a través de la web, en Spotify nos encuentran como Una Mezcla Rara y en Instagram, arroba Mezcla Rara Radio y también arroba Marcos N. Monteno, eh. Hoy equipo completo, los dos de producción, está Belito en las bandejas también. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Sí, no sabe lo que se viene. Hay en Instagram también una historia que han publicado los amigos de producción que tiene que ver con... Eh, a ver, pará, pará porque la vamos a repasar. Estoy agarrando el celular en este momento, no quiero decir ninguna boludez. La historia en arroba radio de hoy tiene una imagen de Lisa Simpson con una filmina, como diría el presidente de la nación, Alberto Fernández, que dice, di una verdad que nadie acepta. Tenés que decir una verdad que nadie acepta. Arrancamos nosotros, a través de la cuenta de Instagram, arroba mezcla rara radio, con dos verdades que nadie acepta. Una, la milanesa de pollo es mejor que la de carne. Dos, la chocolatada se toma con azúcar, señor, señora, ¿entiende? Bueno, ya hay algunos mensajes, se pueden ir sumando, por supuesto, arroba Mezcla Rara Radio. Eh. Esto es una Mezcla Rara en directo y a través de la radio estamos arrancando. Les quiero mostrar el video del cunagüero el audio en realidad de Tace Sports en aquel debut del cunagüero en primera
5: división. Lo escuchamos. ¿Está listo? Parece que lo mejor es que los jugadores que están involucrados en situaciones difíciles eh, que, que se tomen estos esta semana. Y, y que juegue el sábado, si tienen que jugar los chicos del club, tendrán que jugar los chicos del club.
1: Los suplentes de
0: Independiente, por favor. El número 36 Molina, el 13 Rubén Salina, el 35 Diego Luruena, el 34 Sergio Agüero, el 32 Maximiliano Ayala. ¿Te querés dar el gusto de hacer debutar un, un chico y, y hacer algo histórico? Sería el más joven de todos, Agüero.
5: Si se da, si se da para, para que entre, lo voy a poner, no tengo, no tengo problema. Claro, tenía 15 no. años, sabes lo que era? Decía, ¿qué hago yo acá? 15 años y un mes, me quiero ir a mi casa, dice, ¿no? De qué? No entendía nada, entré y dije, ¿qué hago? No sabía cómo,
0: no tenía experiencia de nada. Y me parece que en Independiente vamos a asistir a un hecho histórico. ¿Y el Agüero? Sí. ¿Cómo
3: se llama el Agüero sí. de nombre? Sergio Agüero, el cuna Agüero. La carita es de nene, pero las piernas no, ¿verdad?
5: El día que lo debuté le dije, bueno, entra tranquilito y pasala bien, divertite, claro. divertiste que esto no pasa nada. Yo soy el responsable de ponerte. Oye, te tenía ahí agarradito y te iba hablando, Ruggieri, eh, me acuerdo.
0: Sí, yo no, no la escuchaba porque yo, como y estaba ahí, y me decía, viste, sé sí, sí, que jugá, sé que me dijo, jugá como las prácticas, viste. Claro. Y yo me, ¿sí? y, y me quedé ahí, viste, y me dice, pará, me dice, me dice, me sigue hablando, y, yo, y me, me ponía la tremenda, bueno, andá.
5: Se produce entonces un hecho histórico en el fútbol argentino. Un chico de 15 años recién cumplidos en primera división. Qué no buena la del Piojito Agüero. Lo dejó desairado Ascenso Esquivel. Va agüero, va agüero. Sigue agüero. Tengo los sinaste. Está marcando Álvarez. Si nadie se le acerca, lo come. Qué bien que la hizo. Y otra vez para el pibe agüero. El centro del Piojito. Se pasó allá, la saque de arte. Interesante lo de Agüero, ¿eh? Bien lo del piojito,
1: muy bien.
5: Y entró el guacho y empezó a tirar bien, cosas. Sí, como si nada. Un crack. Un crack. Son, son distintos, son los jugadores distintos claro. que hay, que salen de vez en cuando y que hay que aprovechar.
2: Bueno, ahí pasaba este audio de Agüero, ¿no? Aquel debut en Independiente de la mano de Oscar Ruggeri. 5 de julio del año 2003. Dije cualquier cosa, 2006. Dije, no, no, 2003, boludo. Tremendo, tremendo. Eh, el Rojo perdió en esa ocasión con San Lorenzo 1 a 0. Eh, Agüero ingresó en el segundo tiempo a los 24 por Emanuel Rivas, mirá el tanque Rivas, que después tuve la posibilidad de conocernos cuando jugó en América de General Piran, de General Piran, sí, tremendo. Eh, bueno, Ruggeri lo contaba, ¿no? Le dije, entrá tranquilo, jugá como en las prácticas, y el otro dice, yo no tenía experiencia de nada, le quedaba la camiseta enorme, era apenas un pequeño de 15 años y hoy lamentablemente ha tenido que abandonar el fútbol por una dolencia cardíaca que lamentablemente lo dejó fuera de las canchas. Repetimos, ojalá que tenga la posibilidad de encontrar un lugar dentro del fútbol, en algún cuerpo técnico, eh, dentro de algún club del que haya participado en algún momento, porque me parece que, como decía recién, él teniendo en cuenta que no eligió irse, sino que su salud lo deja fuera de las canchas, ahí es cuando más hay que estar con los jugadores de fútbol, así que ojalá que el Cuna Agüero tenga la posibilidad de seguir ligado al fútbol. Ahora, qué ganas de ponerle el piojito, ¿viste esos relatores que le quieren meter el apodo ellos a Comodelo, el piojito, el piojito? Ya le habían dicho, Sergio, el cuna, mal dicho, el cuna Agüero, ya está, loco, le dicen, le dicen cuna o cuno, como le digan, ¿por qué vos le querés meter el piojito? Esa... Cosa que tienen los relatores, viste, de querer inventarle apodos a todos los jugadores. Bueno, nada, ahí estaba. Ahora sí, señoras, señores, estamos arrancando.
4: Una mezcla Bien
2: arriba, ¿eh? Esto es una mezcla rara en directo a través de la radio. Para Mar del Plata, San Luis Tandil, el partido de la costa, Córdoba, eh, ¿qué más? La web, estamos en Spotify como una mezcla rara en Instagram, arroba mezcla rara radio y arroba Marcos N. Montero, Montero, ahí está, arroba Marcos N. Montero, ahí está, ¿eh? Así que pasen, no rompan nada y acompáñenos que esto recién está arrancando, esto es una mezcla rara a través de la radio, bienvenidos
6: Puedo morir Cada vez que dices sí Sabes que puedo
4: tomar forma y lugar Cada vez que estás
1: aquí Aquí No sé cómo describir Tu llamado no sé vivir que no quiero revivir O tal vez sí
2: Somos una mezcla rara en directo a través de la radio, por supuesto. Sonaban los redondos haciendo un ángel para tu soledad en la apertura musical del programa de hoy. Ahora también los amigos de Nada Interfiera haciéndome Déjame Brillar.
1: Que te vuelva a ver.
2: Con equipo completo, ¿eh? como cada día a través de, de la radio. Bueno, algunos títulos también para mencionar, lo arrancábamos en el arranque del programa. Estoy si diciendo cualquier boludez, boludo, voy a sacar los auriculares porque me está, está matando bien, el delay. Sí, tremendo. Dalma Maradona protagonizará un documental sobre el Diego, el Diegote, papá, eh. Lo decíamos cuando arrancábamos el programa de hoy. La señal Discovery anunció en las últimas horas que ya comenzó la producción para el mercado de Latinoamérica de La Hija de Dios. Así se va a llamar esta serie documental sobre la vida de Diego Maradona. Que está basada en el relato de Dalma. ¿eh? Que va a ser producida eh, por ella misma también. Ella es productora ejecutiva del proyecto. Que tendrá apenas tres episodios. Eh, bueno, Dalma Maradona... Eh, dentro de lo que será esta serie documental se encuentra con personas cercanas a su padre en la vida y desde la mirada de ella misma construye el perfil humano y personal de Diego Maradona a través de las diferentes experiencias que, que va dialogando con, con los diferentes entrevistados y también por supuesto en primera persona, ¿no? porque claro está que ella es la, la hija. Esta serie va a contar con acceso Único a algunos Archivos y anécdotas que son inéditas De la familia Maradona eh, Bueno, por ejemplo Dalma revela por primera vez Sus sentimientos tras la muerte de su padre Mientras al mismo tiempo también Rescata un poco su legado Tanto en, en, en Los momentos de gloria Como también en las controversias ¿no? Que han marcado su vida A lo largo y ancho de de su fama, ¿no? Desde que también Al nivel de Agüero desde que era muy pequeño eh, Bueno, el rodaje De la serie se está realizando eh, Por estos días En diferentes ciudades Por lo que estoy viendo por acá, todas en las que Vivió Maradona, así que imagínense ¿No? Que está, bueno Buenos Aires, eh, probablemente en Cuba, también en Italia, Barcelona y demás. La hija de Dios va a estar dirigida por Lorena Muñoz, eh, que también fue la directora, por ejemplo, de Gilda, ¿no? la, la película que protagonizó Natalia Oreiro, y será producida por Axel Kuchevski y Cindy Tepperman eh, para Infinity Heil. ¿Eh? ¿Ahí está bien dicho? Sí, me dicen que sí por acá. Eh, bueno. Hay un montón de gente laburando eh, detrás de cámara. Eh, pero bueno, Dalma habló también, estoy mirando por acá algunos testimonios que dejó la hija del 10. Estoy feliz y emocionada con este proyecto y agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, dice, claro, con su propio padre con la pasión de la gente por mi viejo, descubrir anécdotas únicas y también seguir sintiendo vivo, claro, el, el fuego, ¿no? el fuego ese sagrado que ha tenido Diego por por la vida, el compromiso con, con la Argentina, el sentido de justicia, de equipo y de deporte en un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más, dijo Dalma Maradona. Eh, bueno, nada, estoy mirando por acá Se está rodando por estos días La serie La Hija de Dios Una serie documental Protagonizada por Dalma Hablando de su padre, claro
7: Déjame brillar.
2: Bueno, decíamos también que a través de las redes sociales, en arroba mezcla rara radio, hoy la gente de producción se ha puesto a, a laburar un toque, se sí, sí, han hecho algo. Para mí que encontraron una imagen por ahí, dijeron, vamos con esto, mañana, sí, de algún modo lo, lo arreglamos. Eh, arroba mezclarararadio, también reposteada por mí en arroba marcosnmontero, Hoy tenemos una historia en Instagram para que aquellos que están del otro lado se puedan ir sumando, obviamente, si, si tienen ganas, ¿no? Por supuesto, tampoco es que los vamos a obligar. Di una verdad que nadie acepta. Hay que decir una verdad que nadie acepta, ¿eh? Por ejemplo, las milanesas de pollo son mejores que las de carne. Eso está clarísimo. La chocolatada, chicos, se toma con azúcar, ¿eh? sí. Está la gente que te dice no, pero fíjate, si vos mirás el paquete de Nesquik, dice no necesita azúcar. Pero lo que diga el paquete de Nesquik me lo paso por las pelotas. Bueno, yo le pongo azúcar a la chocolatada, ¿entendés? Porque va, va con azúcar, es así. Eh, le mando un gran abrazo a Frank que escribe y dice: Los tallarines cortados se comen mejor. No, no, estoy totalmente en desacuerdo. No, eso es porque este pibe no sabe enrollar el tallarín, ¿entendés? Claro. Los tanos. Los, 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 que tienen los que son tanos o que tienen descendencia italiana, agarran el tenedor como si fuera como cuando agarras una lapicera para escribir, bueno, así, en vez de agarrarlo del mango y con la mano entera lo agarrás con esos tres dedos, el medio, el índice y el pulgar, así. Entonces vos pinchás, girá, 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 girá. Y el fideo se gira solo, maestro. No tenés que andar cortándolo. Si lo cortás es un quilombo para comer. No, estoy en desacuerdo. Eh, gran abrazo para Javier también que dice... El pan con manteca y sal, maestro. Nunca con azúcar. Nunca lo probé. Nunca lo... ¿Alguien probó acá, no? ¿Cómo? No, eso es una asquerosidad. No, 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 no. Salí de acá con eso. No, no. Eh, pan con manteca y sal. ¿Nunca lo probaron? Yo tampoco. Eh, mañana, hagamos, hagamos una merienda Hagamos una lechona mañana Usamos pan con manteca y le ponemos sal a ver qué pasa Nunca lo probé, quiero decir una verdad Que nadie acepta chicos, me sumo ahora en este mismo momento A las empanadas de carne Y si son fritas también Les ponés azúcar ¡Oh! No, no sabes lo que queda, maestro. No, son una cosa hermosa, ¿eh? Sí sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, pan con manteca y sal jamás lo probé en, en mi vida, pero la empanada con, con azúcar, fabulosa, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, a ver qué más, por acá escribe también Norberto, le mando un gran abrazo. Dice: el pastel de papa se come con azúcar y venga de Aúl. Bueno, ¿ves? Es más o menos lo mismo. Es como ponerle azúcar en empanadas. Ah, sí, sí. Le pones azúcar al pastel de papa. Es una bomba, hermano. Una bomba. Eh, ¿Qué más? Por acá hay otros mensajes. Un eh, abrazo para Alejandro que dice, el helado de limón es digestivo. Bien. ¿Qué
0: dice?
7: Bueno,
2: no, no está bien si él dice que es digestivo, es digestivo. Sí. Para mí, el té con limón es más digestivo. Pero si él dice que el helado de limón es digestivo, y bueno, por algo lo dirá, la debe tener clara, qué sé yo. Por ahí tiene problemas de, 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 de tránsito lento, ¿no? Y, y le mete al helado de limón y le va bárbaro, qué sé yo. Habrá que probarlo, habrá que probarlo, sí. Yo por las dudas no digo nada. sonaba haciendo The Reason buena canción para acompañar en este mezcla rara de hoy y te tengo que contar estas dos historias familiares en este caso porque por un lado Juana Repeto la tienen, ¿no? la hija de Nicolás Repeto claro, Nicolás Repeto un tipo, la verdad admirable, sí, aparece en televisión una vez cada 3, 4 años, después no sé, vive de rentas, hará negocios, anda a ver qué hará, pero me llama la atención que no está nunca en la tele. Y aparece un día y dice, che, quiero hacer un programa todos los sábados, listo, se lo dan. Bueno, después viene y dice, che, quiero hacer un programa de lunes a viernes, se lo dan. Después se va cuatro años y aparece y dice, che, quiero hacer un, quiero conducir el noticiero, se lo dan. Tremendo. En el noticiero, recuerdan, ¿no? Siempre digo lo mismo. Cuando le hizo una nota a un motochorro, el motochorro fue con un pasamontaña puesto y él dijo, si vos te pones el pasamontaña, yo también. Y le hizo una nota con el pasamontaña, pero una cosa tremenda. Televisión Argentina, muchachos. Bueno, resulta que Nicolás Repeto tiene una hija, que se llama Juana, sí. Eh, y que tiene dos pibes, sí. Y que tiene una manera de criar a sus hijos diferente a la que... Se acostumbra en la cultura de nuestro país desde que existe la cultura de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por ejemplo hace cosas como esta. Elijo no mentirle a mis hijos, dijo Juana Repeto, de cara a la Navidad. Una de las tradiciones más extendidas en el mundo es justamente el, arba, el armado del arbolito, las decoraciones navideñas, ver mi pobre angelito, ver los especiales de Teis Sport, ¿no? Eh, con... Uy, se me fue. ¿Cómo es el nombre de la...? Oh, boludo. Bueno, yo no me voy a acordar. Eh... No, ahora voy a estar pensando eso. Concha la lora. No me sale, boludo. ¿Cómo es el periodista? Bueno, no importa. En el marco de esa costumbre es que Juana, repito, habló sobre la Navidad y Papá Noel con su hijo Toribio, que tiene apenas tan solo cinco añitos. Elijo seguir estando... No, eso lo dijo Gallardo. Elijo no mentirle a mis hijos. Eh... La bequia, chicos, ahí está, los especiales de la bequia, claro, ahora caen todos, boludo, claro. Eh, es poco necesario inventarles una historia, dijo Juana Repeto, la imaginación de los niños ya lo hace sola. Eh, así lo explicó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de sus dos niños junto al arbolito de Navidad. Imaginan cosas más copadas y flayeras que las que les contamos nosotros, dijo ella, y también aclaró... ...que su primer hijo no comentó esto en el jardín de infantes... Oh, yeah. ...es lo que te digo boludo, te lo decía hoy... Eh, ...los pibes se, se hablan entre ellos, pero no... ...este dijo, che, no digas nada en el jardín de infante ...y el tipo no dijo nada, ¿eh? la verdad que un fenómeno... ...Toribio, el hijo de Juana Repeto... ¿eh? Eh, ...no hay mentiras ni contradicciones... ...no hay desilusión ni angustia... ...con los demás nenes no hay problema... ...porque él elige creer, dijo ella raro, raro en esta charla Juana le dijo al pibe que al, al pibe mío, al Bepi que los regalos se los tiene que pedir a la navidad, no a papá noel claro, el regalo pedíselo a la navidad y la navidad te lo tenés quién chota es la navidad claro. eh, recuerdo haberle dicho que es un personaje y una fantasía como las películas ni le miento ni se lo inculco mucho menos le corto el flash dijo ella Qué raro todo, ¿no? Mm, qué cosa... Bueno, bueno, cada cual cría a sus hijos como, como le parece, ¿no? preguntarle al gordo Hernán, si no mi amigo, que lo cría de una manera fantástica al pibe. Acto seguido, expresó que el nene recibe los paquetes con mucha ilusión y... So... y sí, si sí es un mini, ¿eh? Él sabe que no puede pedir locuras porque no las podríamos comprar, dijo el tipo. Claro, ahí estoy como Guido, quedé como Guido, con razón. Todavía estoy esperando el reloj de los Power Rangers, que además de ser reloj, era un wakitoki para comunicarse entre ellos. Lo pedí a los 5 años. Ayer vi un meme muy bueno. Un chabón caminando calle oscura atrás de un Papá Noel. Che, todavía estoy esperando la bici que te pedí hace 15 años. Eh, vos, a vos te estoy hablando, le dice, Maravilloso meme, eh. qué bien que estamos con los memes en Argentina. Muy creativos para los memes, eh. Le mando un gran abrazo a mi amigo La Chicharra Cerantes, ¿eh? creador de buenos memes. Tipo muy ocurrente para la boludez. Me meto en este título antes de casi casi la recta final del programa de hoy. Nacieron el mismo día en el año 77 en Funes, Rosario. Se enteraron que son gemelos, ¿eh? tremendo. Y buscan eh, reconstruir, bien digo, su historia. Se llaman Sebastián y Mariano Fueron adoptados en el 77 por diferentes familias Y a los 24 años se enteraron que son gemelos Lo supieron luego de que en varias ocasiones Se cruzaron por la calle Claro, viven en Fune los dos Son casi vecinos, te diría Y varias veces se han cruzado Obviamente sin conocer el, 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 el lazo que, que los une Pero claro, se veían Y decían, che loco, este es igual a mí Y el otro y este es igual a mí, boludo Bueno Ahora, habiendo Descubierto que también tienen una media Hermana en común, buscan Reconstruir su, su historia Y saber qué fue lo que pasó desde que nacieron De su madre biológica Hasta que fueron eh, entregados a sus Padres afectivos, ¿no? Adoptivos Bueno, el testimonio Fue presentado El último martes En Telenoche Rosario eh, Telenoche Rosario es transmitido por El canal El 3 de la ciudad de Rosario Allí en primera persona los gemelos que nacieron el 1 de abril de 1977 de manera clandestina eh, Contaron ¿no? un poco la, la historia Según dijeron, la primera vez que se cruzaron tenían 14 años Fue en un boliche de Rosario Y claro, se dieron cuenta de que eran muy parecidos porque sus amigos los confundieron ¿Entendés? Claro ¡Eh, Mariano! ¿Eh? Bueno, eh, dale boludo, Mariano, ¿bueno soy Mariano? ¿No? Da, boludo, si venimos, hicimos la previa en casa yo no soy Mariano, yo soy Sebastián Bueno, algo así, imaginamos que habrá sido esta situación en el boliche de Rosario Cuando eran apenas unos adolescentes Y claro, ahí comenzó no esta historia de decir Che, ¿quién carajo? ¿Quién chota sos? dijo Serati. Luego siguieron varios encuentros casuales Se han cruzado en la calle, gimnasio, bueno, entre otros lugares Recién a los 24 años de edad Y todavía sin saber que eran adoptados, eh ...dudaron un poco de su identidad... ...porque dijeron... ...che, este me lo cruzo en todos lados... ...los dos, uno que al lado... Y este ...me lo cruzo en todos lados... Y ...es igual, boludo... ...no No habrá algo acá entre medio de nosotros... ...bueno... ...por eso fue que decidieron hacerse un, AD, un ADN... ...que finalmente confirmó lo que estaba a las claras... ...no, a la vista... ...el parecido entre ambos se debía... ...se debe en realidad... ...a que son gemelos... ¿eh? ...así que ahora... ...Mariano y Sebastián... ...están intentando reconstruir su vida... no ...para saber qué fue lo que pasó desde que nacieron y hasta hoy que recién hace poco se dieron cuenta que eran adoptados
0: Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Queremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Creo no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer un. hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, me cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción del vi. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad.
1: es una producción de Mar Contenidos.
5: importante, eh, bueno, eh, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, eh, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirles que eh, cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto, una combustión del auto, eh, equivale a, a cuántos árboles se necesitan para eh, eh, evitar justamente que el árbol que da oxígeno
2: La final de este mezcla rara de hoy En directo y a través de la radio Para Mar del Plata, San Luis, Tandir El partido de la Costa, Córdoba, Spotify La web por todos lados Y un último título que tiene que ver Con los sueldos del jurado de la Academia ¿Cuánto gana el jurado de la Academia? Bueno, ahora te lo cuento Porque es mucha guita Mucha, mucha, mucha guita eh, estaba mirando por acá Rosario3.com hoy nos tira Este título eh, Terminada La primera temporada de la academia De Joe Match. y ojalá que sea la última Porque ya está eh, En la productora de Marcelo Tinelli La Flia Ya piensan en el certamen 2022 Que vendría con algunos cambios sí Yo creo que habría que sacar directamente Todo lo que tiene que ver con el bailando Y toda la merza esa y hacer cosas que entretengan un poco más a la gente, claro eh, En esta edición se consagraron campeones Noelia Marzol, Johnny Lazar, me chupo huevo Por el lado del jurado, la sección La Pavada del diario Crónica Dio a conocer cuál habría sido el calle de quienes lo integran De los cinco, Pampita Carolina Ardoain es la que más dinero ganó Con un aproximado de 2 millones de pesos por mes por mes, 2 millones de pesos por mes. Tremendo. En tanto que los salarios de sus compañeros y compañeras, Jimena Barón, Guillermina Valdés, Hernán Piquín y Ángel de Brito, partirían de los 500 mil pesos para arriba. Tremendo. O sea, Pampita gana más que la mujer de Tinelli. Maravilloso esto, ¿eh? La verdad, mucha plata, es mucho dinero, obsceno, como diría un amigo por ahí. Bueno, habiendo contado esto y ya habiendo finalizado el programa de hoy, queremos agradecer, como siempre, a la gente que está del otro lado, a las radios que nos dejan ingresar en sus diales, eh, a la gente de producción también, a Belito, que está en la operación técnica. Eh, ...a la gente de Radio Nitro Tandil en el 96.3... ...a los amigos de Otra Radio Punto Online en Córdoba... ...Azotea del Tuyú en el 102.3 del partido de la Costa Mar del Plata... ...también en eh, Radio Larga Vida del Sol de San Luis... ...y antes de irme quiero hacer un anuncio... ...porque está confirmado, no sabemos cuándo todavía... ...pero a partir de las próximas semanas te diría con seguridad... ...el año que viene, que no falta nada porque ya estamos... ...este programa va a empezar a ser transmitido también en vivo y en directo... ...para Mega Mar del Plata FM 101.7... ¡Vamos los pibes! Me la venía guardando, no podía contar, no podía contar... ...no podía contar, ahí está, así que... ...bueno, estos problemas de delay ya no los voy a tener más... Eh, nada, muy contentos, gran abrazo para el amigo Martín Goyer y compañía que gentilmente nos han abierto la puerta de Mega Mar del Plata en el 101.7, donde próximamente, seguramente año que viene, si arrancamos algunas semanitas antes, las últimas de diciembre, también estaría bastante bien, así que gracias, eh. queríamos dar la noticia próximamente también a través de Mega Mar del Plata en el 101.7. Ahora sí, amigos, nos reencontramos mañana. Sí, nos vamos a ir escuchando música bien arriba, como siempre. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marcos Montero y nos vamos a estar reencontrando mañana. Abrazo grande para todos.
3: Todo confluye para anochecer Y en ese instante yo ruego Que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía sería mi guía en esta oscuridad Y tú ya seguiría Como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver Si es cual Y un abismo saltamos todos Es posible yo me
4: equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto fue pues. oh, oh, oh. Una vez otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto fue
3: pues. Que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya me no busca ironía, serías mi guía en esta oscuridad. Y tu pues ya seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte. Hay un abismo
4: saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto pues. oh, oh, oh. Una vez y otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto fue. Pues. oh, oh, oh. Otra vez. sobre quién voy